0: Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Mónica Vázquez y quiero compartirte el primer episodio de este seminario de finanzas y algo más. Para que comencemos, te voy a contar cinco cosas sobre mí. Mi nombre es Diana Mónica Hernández Vázquez, mi edad 38 años. Soy madre soltera, soy emprendedora y docente de profesión y te platico que durante 14 años he trabajado en la docencia y cuando me inicié en el mundo laboral siempre todos soñamos con tener nuestra casita, nuestro carrito y suficiente solvencia económica pero como la docencia no ha sido tan generosa en ese aspecto pues me he dedicado a emprender a buscar diferentes formas de hacer negocio, mi intención de los negocios es algún día poder generar empleos y más sustentabilidad para otras personas. Así que como te darás cuenta, como emprendedora generalmente publicamos a través de las redes sociales pues todos los aspectos de nuestros negocios, todos los ideales que tenemos y que deseamos cumplir. Y después de esto pues vamos a entrar en materia. Te preguntarás por qué te platico todo esto. Te lo platico para evitarte que tú atravieses por una situación similar. Como emprendedora, todo el tiempo he buscado las famosas pymes. Nunca fui candidata. Y de pronto, en este año, en septiembre para ser exactos, me aparece un mensaje de WhatsApp de una supuesta empresa donde me envían registros, se presenta el asesor y me dice que soy candidata a un préstamo PYME. Puesto que encontró mis datos en una base de datos federal, valga la redundancia, y salí seleccionada. La PYME equivalía a 300 mil pesos. Entonces, como madre soltera y como emprendedora, después de tantos y tantos años de buscar mejorar mi situación de poderle brindar a mi hija la satisfacción de cubrir todas sus necesidades desde el escolar, el alimento, el vestir en fin ustedes como mamás que me escuchan creo que me van a entender a lo que me refiero este joven aprovechándose de todas esas cuestiones me dice que para liberarme la PYME tengo que pagar un seguro que equivale al 10% del total. Y en ese momento despegué los pies del suelo. Empecé a emocionarme, empecé a alucinar que iba a tener un gran negocio, que iba a poder emprender, que iba a tener una estabilidad. Y esa emoción me generó un descontrol muy grande en lo sucesivo. Puesto que no era ninguna institución financiera, no pertenecía a ningún programa federal y este joven todavía se tomó el atrevimiento de decirme que si yo no quería la PYME y la rechazaba, pues había más candidatos a los cuales las pudiera ofrecer obviamente tú como persona emprendedora con ganas de salir adelante en este país que estamos sufriendo crisis económicas sumamente fuertes después de ver cómo mis derechos de trabajador han sido violentados durante muchos años entonces eso me hizo que mi emoción me hiciera perder la noción de las circunstancias la realidad de lo que se venía después de esto y pues así sucedió. Entonces, este joven se desaparece una semana y me dijo que me iba a dar ese tiempo para que yo pudiera reunir el 10% y cubrir el seguro. Hasta me dio los nombres de apps que vienen en Play Store, así que tengan muchísimo cuidado porque aquí es donde empieza el drama más fuerte, las circunstancias más dolorosas que jamás imaginé que tendría que atravesar. Y me dice que ahí es donde puedo reunir la cantidad del seguro. Al fin de cuentas, pagando el seguro y liberando él, la PyME, a otro día podría regresar el dinero sin el menor problema. Y asunto arreglado, continuar con mi proyecto y depositar el pago mensual a la pima, puesto que era un programa que viene para financiarse a 5 años. Y para no hacerte tan dramática esa parte de la historia, así lo hice, entré a las aplicaciones malamente, jamás de los jamases vayan a esas aplicaciones si no tienen dinero, si no tienen esa claridad de ver más allá cuando alguien te ofrece un programa financiero a cambio de dinero, eso es una estafa. Así que abran mucho los ojos, tengan muchísimo cuidado. Porque me fui yo a las aplicaciones, solicité el dinero en varias. Fueron aproximadamente entre 12 y 15 aplicaciones de donde reuní todo el capital. Este joven vuelve a comunicarse, yo le deposito el dinero y una cosa muy extraña es que me dijo que era a través de Boxo. desde ahí hubo un foco rojo que me decía que no lo hiciera pero en el fondo tenía tantas ganas de tener mi propio negocio y de emprender en grande que yo juraba que una vez que tuviera la pyme la iba a armar, iba a ser bien fregona, iba a tener una estabilidad, le iba a poder cambiar la vida a mi hija y efectivamente sí se la cambié, se la cambié para mal, se la cambié de una manera sumamente incómoda porque esas aplicaciones después de que este chico le depositó el dinero, él me bloquea, se va, se desaparece completamente del mapa, ya nunca más me respondió ni las llamadas, cambiaron el número y se llegó el día de vencimiento de las apps. Y te cuento que estas aplicaciones te hacen préstamos revolventes, así es como les llaman, son préstamos para una semana con un interés sumamente elevado, es un interés que está fuera de la legalidad, es un interés que realmente exageran y exageran más en su manera de cobranza aquí es donde comenzó el calvario de mi vida y ha sido una situación dolorosa que quiero evitarte a ti que escuchas este podcast que no pasen por ahí que no piensen que destapando un pozo para cerrar otro vas a poder salir adelante siempre hay mil oportunidades de generar ese extra hay maneras de emprender sin necesidad de que te metas en este tipo de conflictos y la verdad es que la situación sucedió así solicité un día lunes en las aplicaciones al lunes siguiente se vencían una vez vencidas empezó mi teléfono a sonar en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas estas aplicaciones te marcan en qué horario quieren que les deposites y les devuelvas su dinero ese mismo día eh, deposité las más que pude porque ya me estaba viendo en la situación estresante de que este tipo se llevó mi dinero y ya nunca más lo volví a ver ni escuchar ni nada. Y cuando empiezo a liberar algunas apps me sentí tranquila. El resto eh, vi pequeños abonos para detener el proceso de cobranza sin embargo hay una en particular que te quiero pedir de favor que jamás, jamás cometas esta misma equivocación que yo cometí esta aplicación se llama préstamos mercado es la peor de todas ellos me hicieron ver mi vida tirada por la borda en menos de tres días empezaron a mandar una forma de cobranza grosera donde ellos me estaban ofreciendo como servidora sexual para que mis contactos pudieran liquidar mi deuda amiga, tú que me escuchas tú que eres madre de familia tú que tienes hijos de los cuales cuidar completamente su integridad. Por favor, escúchame, no hagan esto, no pidan prestado en ese tipo de aplicaciones. En este proceso tan complicado he descubierto que esas aplicaciones no sabemos quiénes son las personas que están detrás de ella, no conocemos a ciencia cierta de dónde proceden. Resulta que no existe el como empresas financieras no están registradas en Conducef no están registradas en Hacienda no pagan impuestos y sin embargo esa manera de cobranza realmente te hace sentirte denigrada y eso es una trata de personas que te ofrezcan como carnada que te ofrezcan como servidor sexual eso es lo peor que te puede pasar y no estoy queriendo pues hacer sentir mal o herir susceptibilidades a las trabajadoras sexuales. Yo las respeto, las admiro muchísimo porque tienen la valentía de salir adelante a través de eso. Sin embargo, cuando eres una persona que se dedica a otro tipo de profesión y te hacen ese tipo de publicaciones con tus contactos, es muy doloroso. En este proceso hubo personas que perdí, amistades que me bloquearon y lo entiendo, entiendo realmente cuál es su enojo. Lo que no entiendo es que las personas que más años tienen contigo, las personas que más te conocen, aquellos que han vivido tus historias, de pronto empiecen a señalarte porque a alguien se le ocurrió hacer ese tipo de publicaciones. Así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado, se los reitero. Y mientras tenga... Algo importante que hacer en este mundo terrenal, voy a seguir promoviendo el hecho de que no caigan en estos fraudes. No caigan porque las depresiones que se vienen a continuación son fatales. En esa semana sentí cómo se fue acabando mi vida, cómo mi integridad fue cayendo a la basura, cómo hubo muchas circunstancias que me hacían pensar que si... Acababa físicamente con mi vida en ese momento, iba a ser lo mejor. Que si me suicidaba, se iba a acabar el problema. Afortunadamente, las personas que se han quedado a mi lado son amigos que siempre han visto las cosas buenas que tengo. Me las han hecho notar durante esta terrible situación infinitamente se los agradezco a aquellos que se quedaron y que me han brindado su apoyo pero precisamente por ellos, por mis hijos y por todas las mujeres que en algún momento tienen esa necesidad económica te estoy platicando mi historia para que no caigas en eso ese tipo de ataques, ese tipo de cobranzas es ilegal están fuera de la ley, están fuera del orden público así sucedió durante dos semanas tres semanas y la última semana desaparecieron no sé qué los ha hecho desaparecer porque de pronto yo sé que en algún momento volverán a cobrarme y no me he negado a pagar he dado abonos en todas las aplicaciones que me restan Conforme han ido pasando estas cuatro semanas he ido cerrando otras tantas. Pero te lo platico para que no caigas en esto. Es mentira que ellos tienen el menor interés. Es mentira que ellos están para apoyarte. Eso es pura mercadotecnia. No caigan, amigas, en esto. Es una situación espantosa. Que no se la deseo que nadie, nadie en esta vida la viva. Sin embargo, descubrí porque me vi en la necesidad de ir a poner mi denuncia con la policía cibernética en la fiscalía Con todas las dependencias correspondientes para que estuvieran al tanto de lo que estaba sucediendo Y en ese proceso me doy cuenta que existen miles y miles de personas que han caído en esto y del miedo no lo hablan Del miedo prefieren callarse Algunos han denunciado Porque el acoso de ellos es psicológicamente devastador Si tú quieres evitarlo Pon atención a lo que te estoy contando Si tú lo estás atravesando Más adelante te voy a contar algunas estrategias y algunas circunstancias que debes de analizar para que tú puedas poner tu denuncia es muy importante que como seres humanos nos respeten un deudor no significa que sea la peor persona del mundo al contrario si la deuda equivaliera a más de 50 mil, 80 mil pesos si tuvieras seis meses, un año dos años debiéndolas estoy de acuerdo en que existe un proceso judicial para que te hagan pagar ese adeudo pero estamos hablando de cantidades menores, cantidades de tres mil pesos, cantidades de cuatro mil pesos que probablemente no los estamos ganando en la quincena, pero que tenemos el compromiso cívico y ético de regresarlo pero no a costa de nuestra integridad, no a costa de nuestro nombre, no a costa de esa manera tan ilegal de cobrar. Este proceso deben de pararlo las autoridades. Es una lucha constante porque exista una legislatura que pueda regular estas aplicaciones o de menos espero y tengo la fe en la justicia mexicana que pronto detendrán esos ataques que estas personas están haciendo y que pronto les quitarán esa facilidad que han tenido a través del internet de manipular de dañar moral, física, psicológicamente a las personas. Así que con esto iniciamos el primer capítulo de nuestro seminario de finanzas. Y te lo platico como me está sucediendo, como inició el problema, para evitártelo. Porque el dolor que sientes muchas veces las personas no lo pueden dominar y es donde vienen... Los pensamientos suicidas, los pensamientos terroríficos de que no puede salir a la calle, porque inclusive ha habido amenazas a través de llamadas telefónicas. Estas personas te hablan con ladas internacionales, te hablan con ladas nacionales de diferentes estados y obviamente que se ubican únicamente en una oficina, a puerta cerrada, es una habitación donde están. Sin embargo, te hacen tener ese miedo hasta de respirar. Te quitan el sueño. Y es un terror espantoso tener que vivir con este. Yo busco la manera de pronto cerrar este capítulo. Y quiero que tú pongas mucha atención, que hables con las personas que están a tu alrededor, con aquellos que conoces, con aquellos que quieres, con tus hijos, de la misma manera en que te estoy hablando. Jamás, de los jamases, caigan en este juego de las famosas apps de préstamos. Seguimos viendo cómo el internet, a pesar de ser tan bondadoso y conectarnos con personas de cualquier lugar del mundo, también es un peligro para nosotros, para nuestra familia, primordialmente para nuestros hijos. Hoy en día estoy todavía finiquitando, muchas aplicaciones pero mi temor más grande es que ellos lleven a cabo sus amenazas mi temor más grande es que le pudiera suceder algo negativo a mi familia y eso jamás te lo vas a perdonar y te va a doler muchísimo el alma porque estás todo el tiempo con la preocupación así que evítenlo por favor evítenlo de mil maneras si quieren, tienen la necesidad, la urgencia de tener dinero rápido, vayan a instituciones registradas, busquen en Conducef todas las instituciones que tienen validez, no caigan con ellos. Hay muchas instituciones financieras que son legales y tengan mucho cuidado con los términos que ellos utilizan a la hora de que firmen un contrato. Verifiquen que el interés sea un interés justo, algo que esté al alcance de tus posibilidades. De esa manera te vas a evitar todas estas circunstancias tan penosas y dolorosas. En verdad, quiero... Que mi historia te refleje a ti el día que quieras tomar una mala decisión. Evítalas. Platica con aquellos que ya han tenido experiencias. Así que amigos con esto me despido Soy Mónica Vázquez Y estén pendientes de nuestro segundo capítulo Son capítulos muy cortos Pero capítulos que espero que te dejen un aprendizaje Y que puedas verte a través de un espejo ajeno Para que no te pasen estas cosas Para que no sufra tu familia como está sufriendo la mía Para que no te sientas devastado cuando estos individuos quieran acabar con tu integridad.